0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 des Swimcast, der Neujahrsfolge deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, immer noch, auch im Jahre 2022 und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Das Mikro ist entstaubt, die Stimmbänder sind geölt und ich habe mir vorgenommen, weil wir haben jetzt irgendwie Neujahr und so, nicht mehr ganz so schnell zu sprechen. Eigentlich war ja meine Aufgabe oder mein Ziel, Aufgabe ist falsch, aber es war eigentlich so mein Ziel, es gibt ja so Leute, die hören Podcasts immer doppelt da oder anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil die Leute so langsam reden und das soll auf gar keinen Fall bei mir passieren, sondern der 0,5 oder 0,75 Tempo-Button, der sollte eigentlich eingeführt werden. Trotzdem, ihr sollt ja letztendlich mitkommen und folgen können und euch nicht gestresst oder genervt fühlen. Deswegen mein Vorsatz für dieses Jahr, etwas langsamer zu reden, damit man vielleicht ein bisschen Zeit hat, den Gedankengängen auch etwas mehr zu folgen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahre 2022. Am 13. Januar, ich weiß, wir sind late to the party, trotzdem wünsche ich euch allen noch ein frohes neues Jahr. Mögen Gesundheit, Glück, gute Gesellschaft die einzigen 3G sein, die euch durchs ganze Jahr begleiten. Dazu wünsche ich euch natürlich viele neue Bestzeiten, tolle Erlebnisse und am allerwichtigsten immer einen Grund zum Lachen. Und nun, lasst uns gucken, dass 2022 besser wird als 2021, Keiner Funfact am Rande, wir sind näher am Jahr 2070 als am Jahr 1970 dran und wenn wir zurückblicken, was sich in den vergangenen 50 Jahren so getan hat, nicht nur im Schwimmsport, sondern auch in der Welt allgemein, dann ist uns vielleicht auch ganz frohen Mutes, was in den nächsten 50 Jahren so alles passieren wird. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich euch auch im kommenden Jahr unterhalten kann und mit Informationen und Wissen rund um den Schwimmsport versorgen kann. Jetzt nach den drei Wochen Winterpause, die dringend benötigt waren, ist auch wirklich nicht wahnsinnig viel passiert. Wir werden das ein oder andere jetzt gleich abhaken und abarbeiten, denn so ein paar Nachrichten gibt es durchaus, die einer Erwähnung wert sind und die mit Sicherheit an euch vorbeigeflogen sind. Wer den Social Media Kanälen folgt, hat vielleicht schon eine kleine Vorahnung der Swimcast auf Twitter und auf Instagram. Gerne mal folgen, so ein paar Informationen droppen dort, bevor ihr das hier im Radio oder in euren Lautsprechern hört. Der Swimcast ist auch endlich in der Zukunft angekommen, letzte, Ding, letzte Eigenwerbung an dieser Stelle, ihr könnt ihn jetzt auch auf Spotify bewerten, ich würde mich freuen, wenn ihr fünf Sterne da lasst oder auch vier Sterne und wenn ihr weniger als vier Sterne geben würdet, dann lasst mich gerne an andre.swimcast.de wissen, was ihr euch wünscht, was ich anders, was ich besser machen kann, um euch zu unterhalten. Uns erwarten heute im Großen und Ganzen vier Themen, also eine Quadriga des Infotainments, Absagen, Personal, Projekte, Trainingsmethoden und damit starten wir in die News der vergangenen drei Wochen. Der Nachrichtenabschnitt beginnt mit guten Nachrichten. Wir fangen mit den schönen Dingen an. Am 28.12. haben die Hochzeitsglocken geläutet für, wie ist es Swim Swam jetzt so schön titelt für das Power Couple des deutschen Schwimmsports. Florian Wellbrock und Sarah Köhler haben geheiratet. Und wenn wir den Instagram-Posts oder dem Deutschen Schwimmverband glauben dürfen, dann hat Sarah den Nachnamen von Florian angenommen, heißt jetzt also auch ab sofort Sarah Wellbrock. Und wir wünschen, oder ich für meinen Teil, hoffe ich spreche auch für euch, allen beid, beiden alles Gute für die Zukunft, eine gemeinsame, schöne Zukunft mit allen Dingen, die sie sich wünschen, vornehmen und damit eine glückliche, gemeinsame Zeit verbringen können. Dann gibt es noch zusätzlich ein paar schöne Dinge und zwar für Timo Sorgius aus Leipzig. Der 18-Jährige wird nämlich noch eine Bronzemedaille nachgereicht bekommen vom Europäischen Schwimmverband. Er belegte bei den jugend europameisterschaften in Rom über die 200 Meter Freistil im Sommer den vierten Platz, wird aber nachträglich auf den dritten Platz hochgestuft, denn der Bronzegewinner Jovan Lekic aus Bosnien-Herzegowina ist im Zuge dieses Wettbewerbes des Dopings überführt worden und bekam dafür eine Zweijahressperre, beginnend mit den äh, jugend europameisterschaften Das heißt, Timo Sorgius rutscht vom vierten auf den dritten Platz nach oben und darf sich über ein verspätetes Geschenk freuen des Europäischen Schwimmverbandes. Eine die Medaille ist wohl unterwegs nach Leipzig. Damit haben wir die schönen Dinge tatsächlich auch schon mehr oder weniger abgearbeitet und wir kommen zu den deutlich komplizierteren Sachen und machen das so ähnlich, wie man das auch methodisch vorgeht im didaktischen Bereich, wenn wir unseren Sportlern etwas Neues beibringen wollen. Wir fangen mit den einfachen Dingen an und werden dann zu den etwas schwierigeren Dingen überleiten. Und die einfachen Dinge sind gar nicht so einfach, wie sich, wie man das im ersten Moment hier meinen möchte. Denn ihr habt es mitbekommen, in der laufenden Woche ist die DMS für dieses Jahr abgesagt worden. Und die Begründung liest sich ein bisschen schwammig und schwierig und ich habe damit ehrlich gesagt echt meine Probleme. Warum ist die DMS abgesagt worden? Na, völlig klar, wir befinden uns immer noch in der Pandemie, die Fallzahlen steigen nach oben, jetzt wo die deutschen Ämter aus ihrer Winter-Weihnachtspause zurück sind, die Faxgeräte wieder funktionieren, merken wir auf einmal, oh, Überraschung, während alle anderen Länder ihre Omikron-Wand und Welle schon haben, melden, dass die ganzen deutschen Ämter jetzt alle nach und wir haben ein echtes äh, Corona-Problem mit steigenden Fallzahlen, steigenden Inzidenzen und ihr merkt auch, Bestimmt in eurem Bereich, dass die Restriktionen wieder etwas kräftiger werden, sei es jetzt mit zusätzlichen Tests vor dem Schwimmtraining oder sogar, dass die Schwimmhallen komplett für den Vereinsbetrieb wieder geschlossen sind. Von daher... Kann man natürlich verstehen, DMS abgesagt, der DSV begründet das Ganze mit der Pandemie, auch damit, dass Schwimmbäder geschlossen sind, dass daraufhin ungleiche Bedingungen für die Wettbewerbsteilnehmer, für die Wettkampfteilnehmer herrschen, dass vor allen Dingen die Auf- und Abstiegsregelungen aus der zweiten Bundesliga in die erste Liga, in die Landesliga unklar sind. Und natürlich auch, dass man es als DSV unverantwortlich findet, eine große Menge an Sportlern, die natürlich bei diesem Mannschaftsevent auch emotional wahnsinnig involviert sind, in einem Schwimmbad zusammenzubringen. Die Gesundheit aller Beteiligten steht im Vordergrund und man möchte das DMS den DMS-Wettkampf nicht als Superspreader-Event haben. Kann ich nachvollziehen, wobei in dieser ganzen Argumentation die Gesundheit für mich der einzig nachvollziehbare Grund ist. Und auch hier habe ich ehrlich gesagt Fragezeichen, denn Stand heute, Mittwoch, 12.01.14 Uhr, ist das DMSJ-Finale, das in zwei Wochen, ich glaube Ende Januar in Wuppertal stattfinden soll, noch nicht abgesagt. Und da haben wir aber im Großen und Ganzen eine ganz ähnliche Situation. Ganz viele Sportler, Mannschaftswettbewerb, alle involviert. Stimmung, Emotion, alles soll ja auch da sein und hat seine vollkommene Berechtigung. Aber das DMSJ-Finale ist noch nicht abgesagt in, am 29. und 30. Januar. Und da, finde ich, ist schon so ein bisschen Widersprüchlichkeit in den Aussagen zu sehen. Nicht, dass ich jetzt die DMSJ nicht gönne oder nicht haben möchte oder das Finale dort abgesagt haben möchte. Es soll wirklich unbedingt gerne alles stattfinden und es soll ganz, ganz dringend nach Lösungen und Wegen gesucht werden, dass das stattfinden kann. Und das Gefühl habe ich nämlich bei der DMS nicht, dass hier nicht alles getan wurde, damit zumindest die erste Liga stattfinden kann. Denn ich finde, alles außer der Gesundheit ist doch im Großen und Ganzen ist es doch Verhandlungssache. Von mir aus lasst nur die erste erste Bundesliga schwimmen, sagt die zweite Bundesliga ab, sagt die Landesligen ab, ähm, dann startet die erste Liga ohne, dass es einen Abstiegskandidaten gibt. Denn die einhellige Sportlermeinung ist doch bezüglich der DMS: Es ist der beste Wettkampf des Jahres. Und ich hoffe, wir diskutieren da jetzt auch nicht ewiglich drüber mit diesem Mannschaftsgefühl. Wann immer ihr euch oder einige von euch sind involviert. Es ist der Top-Wettkampf, da wo richtig Emotionen kommen, da wo man für die Mannschaft schwimmt, das hat ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Event-Charakter. Event Und das, das jetzt hier abzusagen tut mir emotional wirklich, wirklich weh. Ungleiche Bedingungen, das Argument, Unterhaltet euch mal mit Jakob Heidmann, der sich äh, vor Olympia ähm, dafür eingesetzt hat, als auch das Argument kam, ungleiche Bedingungen für die Teilnehmer, der gesagt hat, es sind doch sowieso immer ungleiche Bedingungen. Äh, das geht los mit einer Sportförderung über Profisportler bis zu jemandem, der nebenbei noch arbeiten muss oder ein äh, Studium machen muss. Redet mal mit allen, die jetzt in die USA gegangen sind, um Studium und Schwimmtraining besser miteinander verbinden zu können. Redet, guckt in Deutschland, ob ihr jetzt im Vereinstraining seid, ob ihr an einem Stützpunkt seid, je nachdem, wie hoch eure finanziellen Kapazitäten sind. Wir haben doch immer ungleiche Bedingungen. Man kann jetzt darüber streiten, ob die aktuell deutlich ungleicher sind, wenn Schwimmhallen geschlossen sind. Ja, aber auch das doch auf niederem Niveau. Eigentlich würde ich doch erwarten, alle Teams, die erste Bundesliga schwimmen, haben auch Wege an ihrem Landeszentrum, Landesleistungszentrum mit den Kaderleuten, la, 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 ins Training einzusteigen und äh, weiter trainieren zu können. Also meldet euch gerne, wenn es anders ist. Ich kenne nur nicht den Gesamtüberblick äh, über Deutschland, aber in meiner kleinen Welt und wie wir das bisher in der Pandemie gehandhabt haben, so wahnsinnig viele, also in den Top-Athleten, in den Top-Spitzenathleten, Top ähm, so viele, die dort ohne Wasserzeiten waren, sind mir jetzt nicht untergekommen. Und ähm, in der ersten Liga reden wir genau über diese Top- und Spitzenathleten. Landesliga, zweite Bundesliga, Überhaupt keine Diskussion, Da ist ein Riesenunterschied, wenn du nicht trainieren kannst, musst du auch nicht zu einer, zu einer DMS fahren, das ist völlig klar. Ähm, genau, ungleiche Bedingungen, dann äh, Schwimmbäder geschlossen, ja okay, in Teilen Deutschlands, das weiß ich wohl, das macht es natürlich auch schwierig, äh, überhaupt einen Wettkampfort zu finden für für die erste Bundesliga, ich weiß nicht, welcher wer vorgesehen war als Ausrichter, äh, müsste ich jetzt echt lügen. Ähm, um, glaube, es war Wiesbaden, aber da bin ich jetzt wirklich überfragt, denn Wiesbaden war zumindest die letzte Ausgabe 20, weiß ich gar nicht, 2019 oder war 2020? Müsste 2020 gewesen sein, aber nicht mal da, bin ich mir gerade sicher. Um, Natürlich muss man da gucken, wo da irgendwie ein äh, Veranstaltungsort äh, überhaupt sein kann, wo man die entsprechende Masse an Sportlern, Sportlerinnen, Trainern, Betreuern und so weiter unterbringt. Aber andere Sportarten schaffen das auch. Also bei den Basketballern sind in vielen Bundesländern zum Beispiel noch Zuschauer zugelassen. Auch bei den Fußballern sind Zuschauer in den Arenen. Ich weiß nicht, wie es beim Eishockey-Handball aussieht, aber es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und da kann ich mir schwer vorstellen, wenn äh, meine letzte Info war, in Hamburg bei den Basketballern dürfen 200 Zuschauer in die Halle, kann ich mir eigentlich nur schwerlich vorstellen, dass eine DMS als höchste Schwimmliga Deutschlands, als erste Liga, äh, wo dann quasi auch alle, die reinkommen, gleichzeitig ja Sporttreibende sind, also Teilnehmer an der Veranstaltung, nicht, nicht Zuschauer, das soll nicht möglich sein. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen und ähm, ja, das kann ich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und die Konsequenz, die wir jetzt aber haben aus dieser DMS-Absage ist A, dass wir zumindest den Top-Athleten, den Mannschaften die darauf hinarbeiten, Erste Liga, äh, Event wieder wegnehmen, wir haben keinen deutschen Mannschaftsmeister, das zweite Jahr in Folge, wir haben keine Nachrichten darüber wir, und ist mir auch egal, ob wir jetzt darüber diskutieren, dass es legal ist, dass äh, Würzburg sich mit ganz viel ungarischen Talenten verstärkt oder was weiß ich, ist mir völlig egal, aber wir produzieren keine Nachrichten, es gibt keinen Mannschaftsmeister, wir haben keine Wettkampfergebnisse, die Sportler untereinander sehen sich nicht, diese Austauschplattform fehlt, das die Negativpunkte, die hier eintreffen, sind so krass überwiegend, für mich verpassen wir hier im deutschen Schwimmsport mal wieder, möchte ich fast sagen, eine Chance, äh, Nachrichten zu produzieren, Gesprächsbedarf zu produzieren, der über Klatsch und Tratsch, und davon wird es gleich noch genug geben, der über Klatsch und Tratsch hinausgeht, sondern sich wirklich auf Leistungen fokussiert, und ehrlich gesagt, ich fände es halt einfach cool. So, Ich fände es geil, wieder einen, einen Fabi-Schwingenschlögel oder einen Damian Wirling oder einen äh, äh, Lukas Mertens im Wasser zu sehen, um die Wette schwimmen zu sehen, Hannah Küchler und wie sie alle heißen. Ähm, die alle dort gegeneinander schwimmen zu sehen, im Wettbewerb die Besten gegen die Besten. Wirklich, wirklich wahnsinnig schade. Und ich habe so ein bisschen... Es wirkt für mich ein bisschen floskelhaft, die Absage und ähm, gerade in dem Lichte, dass für die DMSJ hier noch gar keine Entscheidung getroffen wurde, äh, die DMS, die jetzt noch weiter in der Zukunft liegt, abzusagen, pff, also tue ich mich wirklich schwer mit und habe damit mehr oder weniger echte Bauchschmerzen. Das ist soweit meine Meinung zum, zum Thema DMSJ-Absage. Äh, wie gesagt, lasst mich gerne teilhaben, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr zustimmt. Äh, sagt das gern, lasst uns in Diskussionen und in Austausch übergehen. Und das war die leichte Sache von den komplizierten Dingen. Jetzt kommt nämlich die wirklich komplizierten Sachen, und zwar das Personalkarussell im Deutschen Schwimmverband dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das ist keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber gefühlt, es hat nochmal an Brisanz und an Fahrt aufgenommen. Und warum das Ganze, dazu kommen wir gleich. Wir beginnen im Norden, am Olympiastützpunkt Hamburg. Schleswig-Holstein hat nämlich der leitende Landestrainer Enno Vesoli das äh, Handtuch hingeworfen oder die Pfeife an den Nagel gehangen, hat jedenfalls seinen Vertrag als leitender Landestrainer gekündigt und dort wird ab dem 1. Februar 2022 ein Nachfolger für seine Stelle gesucht. Enno war in den vergangenen Monaten schon in Elternzeit und wohl, glaube ich, äh, gar nicht mehr am Beckenrand im, am Olympiastützpunkt tätig und hat jetzt nach zehn Jahren, nach über zehn Jahren im Verband dort die er durchaus prägend mitgestaltet hat, nach über zehn Jahren dort aufgehört. Der Hamburger Schwimmverband hat dazu auch auf seiner Homepage eine Meldung veröffentlicht, die sich auf sage und schreibe vier Zeilen beschränkte, das ich sehr, sehr knapp finde. Das wirkt so ein bisschen, als wäre das nicht ganz im Frieden auseinandergegangen. Aber das ist reine Spekulation. Mag auch sein, dass Enno gesagt hat, ähnlich wie das auch schon, glaube ich, Marc, Jasondara bei uns im Interview vor einiger Zeit angekündigt hat, dass es als Trainer einfach unfassbar schwierig ist, Familie und Trainerberuf unter einen Hut zu bringen. Alles, was so im Verband Vereinswesen äh, stattfindet. Das ist quasi fast unmöglich, das äh, vernünftig, dort allen Punkten gerecht zu werden und mag sein, dass das jetzt auch für Enno eine Rolle gespielt hat. Jedenfalls ähm, am Hamburger Schwimmverband, im Hamburger Stützpunkt, gibt es äh, weiterhin äh, Bewegung im Personalkarussell. Da war ja auch erst äh, vor kurzem ein Nachfolger für die TG2 eingestellt und jetzt könnt ihr euch noch äh, bewerben bis 31.01. auf den Posten in der TG3 als Landestrainer in Hamburg. Und ihr habt natürlich richtig gehört, das war die... Äh wieder vom Leichten zum Schweren. Das war die, die, das einfache Personalkarussell. Jetzt kommt das etwas schwierigere Personalkarussell, was nämlich mehr oder weniger, glaube ich, völlig unter dem Radar geflogen ist, weil es zeitpunktmäßig wahnsinnig geschickt lanciert war. Seit dem 22.12. steht auf der DSV-Homepage unter dem Reiter Offene Stellen, nämlich die Stelle des Chefbundestrainers ausgeschrieben. Kurz vor Weihnachten, still und leise, ist dort dieses PDF aufgeploppt, dass ab dem zweiten 22 ein neuer Bundestrainer gesucht wird, was natürlich direkt auch impliziert, dass Bernd Berghahn seinen Vertrag, der am 31.01. dann wohl endet, nicht verlängern wird und damit nach drei Jahren das Amt des Bundestrainers niederlegt. Der begann im Februar 2019, jetzt ist Februar 2022. Es war für mich nicht mehr herauszufinden, ob das ein reguläres Ende ist, also ob der Vertrag von vornherein, weil es passt so gut mit den exakt drei Jahren, von vornherein auf diese drei Jahre befristet war, oder ob es eine, ähm, ja, Außerordentliche Kündigung oder ja, außerordentliche Kündigung an der Stelle ist, von welcher Seite auch immer. Spekuliert worden war schon lange, dass Bernd Berg an seinen Posten ähm, nicht bis Paris 2024 fortsetzen wird. Jetzt haben wir mehr oder weniger Gewissheit und ähm, zwei Zitate, die er gegenüber dem MDR geäußert hat. Eines stammt aus Mitte September, wo er den Satz sagte, ja, ja, es, also es gibt immer zahlreiche und verlockende Angebote aus dem Ausland. Wie wir jetzt wissen, äh, im Dezember in Abu Dhabi war Bernd noch äh, durchaus erfolgreich und äh, sagte dann im Oktober 2021, nee 2022 war auch jetzt, also knapp einen Monat später, gegenüber dem MDR bezüglich angesprochen auf äh, seinen möglichen Weggang aus Magdeburg, äh, dass der Magdeburger Stützpunkt aber nie zur Diskussion stand, sondern es stand nur im Raum, wie es mit der Verbandszukunft weitergeht, aber das ist jetzt erst einmal zurückgestellt. Okay, so wahnsinnig weit zurückgestellt ist das wohl nicht mehr, denn die Verbandszukunft hat sich hiermit entschieden. Als Chefbundestrainer wird er nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer mag es dem auch verübeln, der DSV ist ein schwieriges Feld und in dieser Doppelfunktion als Verbandstrainer in Magdeburg und Chefbundestrainer wird er sich über mangelnde Arbeit mit Sicherheit nicht beklagt haben. Wir dürfen gespannt sein, was sich da jetzt im Februar 2022 tut, beziehungsweise wann dort eine neue Personalie bekannt gegeben wird. Möglicherweise ist die Ausschreibung ja nur eine pro forma Ausschreibung. Sehr, sehr häufig passiert das ja in diesen oberen Stellen, dass man als Verband schon einen Nachfolger im Auge hat, dort interne Gespräche schon geführt haben, die Stelle aber noch offiziell ausgeschrieben werden muss, obwohl es eigentlich schon einen ganz, ganz klaren Favoriten gibt und jemanden, den man sich dort an der Stelle sehr gut vorstellen kann. Ob Bernd Berkan jetzt wirklich aus Magdeburg weggeht oder nicht, das ist nicht so ganz klar, denn äh, ebenfalls auffällig ist, dass in Magdeburg ein Vollzeittrainer gesucht wird am Bundesstützpunkt und zwar im Bereich des Grundlagentrainings. Auch diese äh, Stellenausschreibung wurde still und heimlich kurz vor Weihnachten am 21.12. veröffentlicht. Schön in der Zeit, wo dann zehn Tage sowieso keiner nachguckt und dann haben alle erstmal im neuen Jahr was anderes zu tun. Ich weiß nicht, inwiefern die Stelle wirklich damit zusammenhängt, das ist schwierig, denn die Stelle hatte bis zum äh, Sommer 21 Dagmar Hase inne, die dann ähm, wegen interner Querelen, wegen Unstimmigkeiten im Trainerteam, so war zumindest, äh, verschiedenen Quellen zu entnehmen, unter anderem der Leipziger Volksstimme im Oktober 21, der sie das geäußert hatte. Äh, genau, die Stelle im Grundlagentraining hatte Dagmar Hase inne, ist dann nach Leipzig gewechselt, hat dort der Leipziger Volksstimme Eben dieses Interview gegeben, wo sie von Unstimmigkeiten im Trainerteam berichtet hatte und diese Stelle sollte oder ist jetzt nicht neu besetzt worden, was wohl durchaus für Verdruss beim verbliebenen Trainerteam in Magdeburg gesorgt hat, wenn dort natürlich eine sehr engagierte und auch angestellte Trainerin wegfällt, ist das immer ein harter Schlag ins Kontor, wir alle kennen das. Meine erste Intention oder Idee dahinter war, dass ein neuer Trainer im Grundlagentraining gesucht wird, weil der alte Grundlagentrainer aufrückt, eine Gruppe nach oben und dann geht es wieder eine Gruppe nach oben, sodass Bernds Stelle, die er dort mit dem mit dem A-Kader, mit dem Top-Kader inne hatte, dann eben äh, intern aufgefüllt wird und deswegen unten ein Trainerplatz frei wird. Das scheint wohl tatsächlich nicht so zu sein, von daher ähm, schwieriges Feld, ob jetzt hier äh, in Magdeburg ein sehr, sehr großer Umbruch stattfindet oder nicht. Wer also auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, der hat bis 31. Januar Zeit, seine Bewerbungsunterlagen aneinander zu tackern, ins E-Mail-Postfach zu werfen und abzuschicken. Entweder als neuer Chefbundestrainer für den Deutschen Schwimmverband, als Vollzeittrainer im Grundlagentraining in Magdeburg oder als leitender Landestrainer, als Landestrainer in Hamburg. Sucht's euch aus, alle drei Stellen sind frei und sind ausgeschrieben. Damit haben wir das Personalkarussell, lassen wir auch hinter uns und gehen weiter im Jahrmarkt des Schwimmwesens. Am 29. und 30. Januar soll das DMSJ-Bundesfinale stattfinden. Die Teilnehmer dafür werden am 18. Januar bekannt gegeben vom zuständigen Sachbearbeiter. Dann wissen wir wirklich letztendlich final, wer dabei ist, wer Zeit hat und die Ergebnislisten durchforschen möchte, der kann theoretisch auch jetzt schon wissen, ob ihr mit euren Mannschaften qualifiziert seid. Am kommenden Wochenende finden keine Landesentscheide mehr statt, sodass die Listen, die ihr jetzt euch erstellt, dann auch nach dem kommenden Wochenende noch Bestand haben werden und dann müsst ihr nicht auf die Nachricht des Rundenleiters warten oder des Sachbearbeiters warten, sondern wisst schon heute, ob ihr die Sachen packen könnt und das Hotel buchen könnt für, weiß es immer, aber ich glaube für, für Wuppertal, für das DMSJ-Bundesfinale. Damit kommen wir, verlassen wir die heimischen Gefilde, die deutschen Grenzen und gehen rüber zu den internationalen Neuigkeiten und hier gab es ein ganz großes Projekt, das für Schlagzeilen gesorgt hat und dafür gesorgt hat, ihr merkt schon Schlagzeilen drüber reden. Adam Peaty hat sein Projekt Immortal gestartet. Immortal, Englisch für unsterblich. Und Adam Peaty möchte im kommenden Olympiazyklus 24 oder auch darüber hinaus bis LA 2028 unsterblich werden. Mit einer Zeit, die über die, die niemals mehr von einem Brustschwimmer geschwommen werden wird. Wir dürfen nicht vergessen, Adam Peaty war die letzten Monate viel unterwegs, hat, bei, hat sein Buch promotet, hat bei einer Tanzshow mitgemacht, sein ganzer Social-Media-Kanal war vollkommen schwimmfrei und offensichtlich hat er sich von diesen ganzen Promo-Aktionen inspirieren lassen, jetzt mit seiner Trainerin Mel Marshall das Projekt Immortal ins Leben zu rufen, damit auch großmundig an die Presse zu treten und damit auch stattzufinden bei den gängigen Portalen. Viel Tamtam, -Tam, kurz gesagt, Adam Petey möchte gerne Bestzeit schwimmen und äh, wie gesagt, er wird zitiert mit den Worten, eine Zeit schwimmen, die niemals unterboten wird. Das ist grundsätzlich ein sehr hehres Ziel, aber auch ein sehr schwieriges Ziel, denn dieses, die niemals unterboten wird, ist zum einen als Ziel sehr, sehr schwer nur messbar und als zweites eventuell sogar unerreichbar und damit eine Enttäuschung vorprogrammiert. Die Konkurrenz über die 100 Meter Brust schläft natürlich nicht. Das wissen wir alle. Alle versuchen jagen Adam Pity mit Arno Kaminga, mit Nicolo Martinengi, stehen Leute in den Startlöchern, die ihm seinen Titel streitig machen, möchten natürlich Ilya Shimanovic, Emre Sakshi, wie sie alle heißen, möchten in Paris 2024 sich die Goldmedaille umhängen. Das heißt, es liegt auch nicht alleine in seiner Hand, ob Adam Petey jetzt gewinnen wird oder nicht. Er wird natürlich alles dafür tun und es liegt noch viel weniger in seiner Hand, ob er eine Zeit erreichen wird, die für immer unerreichbar ist. Denn vor allen Dingen Regeländerungen im Brustschwimmen sind extrem effektiv. Wir erinnern uns alle, die Einführung des Delphin-Kicks beim Brusttauchzug hat für eine Explosion der Weltrekordzeiten gesorgt. Das war eine ganz, ganz wesentliche Änderung. Und wenn die Fina jetzt auf die Idee kommen, die Leute beschummeln eh und machen mehrere Delphink-Kicks beim Anschlag in die Wand oder vor der Wende oder auch ähm, unter Wasser, ja okay, wir erlauben jetzt, dass ihr bis 15 Meter auch Delfin-Kicks tauchen dürft, dann wird das äh, wohl unmöglich, eine Bestzeit zu aufzustellen, die für immer unerreichbar sein wird. Der aktuelle Weltrekord steht bei 56,88 Sekunden und ich glaube, wenn wir darüber reden, Adam Peaty möchte eine unerreichbare Zeit schwimmen, dann peilt er vermutlich eine Zeit von unter 56 Sekunden an und ich für meinen Teil bin zumindest gespannt, wie nah er an diese Grenze kommen wird, wenn er dort überhaupt herankommen wird. Wir dürfen nicht vergessen, auch Pitti wird nicht jünger. Das dazu und ähm, als letztes gehen wir rüber zu den Wettkämpfen, denn es haben mal wieder Wettschwimmen stattgefunden. In der Türkei war zwischen Weihnachten und Silvester haben die äh, türkischen Kurzbahnmeisterschaften stattgefunden und der Emre Sakci schwamm dort über die 50 Meter Brust einen neuen Weltrekord, nachdem er in Abu Dhabi zweimal disqualifiziert worden ist, war er jetzt bei den türkischen Meisterschaften erfolgreich in neuer Weltbestzeit, die Meisterschaften haben ohne Unterwasserkameras stattgefunden, es gibt aber durchaus Videobilder, die, die sein, sein Schwimmen von Überwasser zeigen, da war erstmal nicht zu sehen, dass er äh, illegale delfin kicks gemacht hätte beim, ein, beim Anschwimmen an die Wand, beim Anschwimmen an die Wende. Er ist jetzt auch der erste Sportler, der jemals unter 25 Sekunden geschwommen ist, nämlich in 24,95 Sekunden verbesserte er die alte Bestzeit von Shimanovic und von Cameron van der um sagenhafte Zehntel. Das ist schon richtig, richtig viel und wird ihn wohl auch noch mal ordentlich wurmen und zeigt an, was bei den Weltmeisterschaften eigentlich so möglich gewesen wäre. Er hat jetzt im Nachgang auch nochmal deutlich gemacht und die FINA aufgerufen dazu, ey FINA, wenn ihr uns schon disqualifiziert, dann veröffentlicht wenigstens die Bilder für diese Disqualifikation, damit es für alle transparent und nachvollziehbar ist und sitzt nicht einfach in eurem stillen Kämmerlein und sagt, ah, der fliegt raus und der fliegt raus, ohne dass das irgendjemand nachprüfen kann. Das wäre wundervoll und wenn wir dann über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren, über ähm, ja über Schiedsrichterentscheidungen, über Schiedsrichterentscheidungen Kampfgerichtsentscheidungen, dann sei es so, dann diskutieren wir darüber, ist ja sowieso mehr oder weniger der deutschen liebster Sport, wenn wir uns zumindest mal im Fußball oder anderen Sportarten umgucken. Jedenfalls könnt ihr euch in euren Rekordlisten vermerken, es gibt einen neuen Weltrekord über die 50 Meter Brust von Emre Saks Sakshi in 24,95 Sekunden. Damit es auch weiterhin viele Weltrekorde gibt, sind wir im täglichen Training unterwegs und die große Frage ist natürlich immer, an welchem Konzept orientieren wir uns, welche Trainingsphilosophie habe ich, wie mache ich meine Sportler am schnellsten und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche hat die, äh, läuft unter dem Titel Effects of a Six-Week Period of Polarized or Threshold Training on Performance and Fatigue in Elite Swimmers. Erschienen ist das Ganze im International Journal of Sports Physiology and Performance im Juni 2018, also tatsächlich schon dreieinhalb Jahre alt, aber hat auf keinen Fall an Aktualität verloren. Und normalerweise sage ich euch ja dann hier mal kurz die Autoren, meistens nur den, den Erstautor, der da genannt ist, aber manchmal macht es schon durchaus Sinn, mal tiefer einzusteigen, wer da so dran, dran mitgewirkt hat an der Studie und dann verneinen nämlich schon die Namen einem Artikel eine gewisse Aufmerksamkeit und lassen Pavlov gleich ein bisschen Wasser im Mund zusammenfließen. Oder, etwas anschaulicher vielleicht, ähnlich wie ein neuer Song der Lieblingsband, wenn die einen neuen Song rausbringen, dann hört ihr nur, oh, ist von der Band, okay, höre ich mir an. Und so ähnlich ist es manchmal auch bei Forschergruppen, kann man auch so Fanboy sein und sagen, ah, oh, hier, geil, die haben was Neues veröffentlicht, lese ich auf jeden Fall. Man kann sich ja auch Google Alerts einstellen, wie ich von dem einen oder anderen gehört habe. Wenn ein Autor oder wenn ein Forscherkollege etwas veröffentlicht, dann geht der Alert los und dann wird erstmal das Paper gelesen. Nun ja, nerdiger wird's heute nicht mehr, das kann ich euch schon mal versprechen. Wer hat sich jetzt hier also zusammengetan? Zuallererst ist dort Robin Pla zu nennen, der Performance-Direktor des französischen Schwimmverbandes ist. Ihm zur Seite stehen, äh, steht Jean-François Toussaint, Anaëlle Anael Aubry ist der Open-Water-Trainer des französischen Schwimmverbands. Dazu kommt Philippe Hellard, der als Forschungsdirektor des französischen Schwimmverbandes arbeitet und außerdem Mitarbeiter und, wenn ich das so richtig gesehen habe, auch Mitbegründer der Webseite HIT Science ist. Also h i, -I t Science ähm, ja, ist eine Seite im Internet und ähm, gibt es auch bei Social Media. Bei, bei Instagram kann man dem Ganzen folgen, die sich mit äh, hochintensiven Intervalltrainings beschäftigen. Damit sind wir auch bei dem Thema, worum es geht in diesem Paper und wenn der Performance-Direktor, der Open-Water-Trainer und der Forschungsdirektor des Französischen Verbandes sich zusammentun und ein Paper veröffentlichen, liest man sich das vielleicht besser mal durch. Hier schließt sich nämlich der Kreis mit der Hit-Science. Ähm, wer dabei war und meinen Vortrag zum Thema Hit-Training gehört hat, der weiß, dass ich da mich am Ende, so viel Spoiler sei jetzt erlaubt, für das Konzept des polarisierten Trainings stark mache, weil es wohl viele Vorteile vereint. Und darum geht es nämlich auch in diesem Thema. Nämlich untersuchen die Forscher hier den Effekt eines sechswöchigen Trainings, zum einen im polarisierten Trainingsregime und zum anderen im aerob anaeroben Trainingsregime, das auf äh, möglichst viel Umfangskilometern an der aerob anaeroben Schwelle aufbaut und basiert. Zudem untersuchen sie auch noch, wie sich äh, die beiden Trainingsregimes auf die Ermüdung von Elite-Schwimmern auswirken. Wir haben ja also im Großen und Ganzen äh, zwei Fragestellungen. Der Effekt auf die Leistung äh, von polarisierten Training oder Training an der aerob anaeroben Schwelle und wie äh, ermüdet sind die Sportler, wenn sie in dem einen oder in dem anderen Trainingsregime trainieren. Und ähm, genau, im Vorwort ist es so, dass die Autoren sich in ihrer Einleitung vor allen Dingen auf frühere Ste Studien beziehen und äh, stellen dabei fest, dass es so scheint, und das ist jetzt eine ganz wichtige Take-Home-Message eigentlich für alle, was ich wirklich spannend finde und was mir bis dahin gar nicht so klar war, dass es so scheint, als würde eine Umfangserhöhung bei gleichzeitiger Intensitätsbeibehaltung zu einer Leistungsminderung führen. Mit anderen Worten, ich mit unseren Sportlern anfange und ich mache in der ersten Trainingswoche 10x100, Kraul, Abgang 1,20, Zielzeit 1,10 und sage, okay, jetzt habt ihr euch ja dran gewöhnt, wir machen das nächste Woche 13x100, übernächste Woche 16x100, dann machen wir eine Ruhewoche, dann machen wir mit 16 bis 20 bis 40x100 weiter und behalten die Intensität bei, dann führt das gar nicht dazu, dass sie besser und schneller werden, sondern sie werden sogar schlechter. Gleichzeitig erhöht sich dabei auch der biologische Marker für die Ermüdung. Also es scheint dort in so eine Art Überlastung-Übertraining reinzugehen. Demgegenüber steht die Behauptung aus der Wissenschaft, dass eine Umfangsreduktion bei gleicher oder steigender Intensität zu einer Leistungssteigerung führt. Wir bleiben bei dem Beispiel 10 mal 100 auf 1,20, Zielzeit 1,10. Wenn ich das Ganze jetzt äh, so nach und nach vielleicht runterfahre auf 8 mal 100, 6 mal 100 dann von mir aus auch die Intensität hochnehmen, sage, okay, du musst 1,5 schwimmen, 1 Minute schwimmen, dann mache ich sie wirklich schneller. Das klingt auch so ein bisschen nach äh, Tapern und sind hier irgendwie so zwei Vermutungen, die sie herausarbeiten aus den Papern, ohne das aber ganz klar zu sagen, so ist es, sondern wirklich, es scheint so und es wirkt so, als wäre. Sie sagen außerdem den Hinweis, dass ganz, ganz viele Ausdauerathleten, sei es jetzt im Schwimmen, im Fahrradfahren, im Triathlon, im Laufen, in den vergangenen 15 Jahren dazu übergegangen sind, im polarisierten Trainingsregime zu trainieren und zwar aus den bekannten Gründen und hier ist wieder der HIT-Vortrag genannt, Aerobes Training sorgt dafür, dass vor allen Dingen die peripheren Muskeln, also die, die nicht benutzt werden, gestärkt werden, zu einer höheren Belastungsverträglichkeit beitragen, wo also mehr von dem produzierten Laktat dann umgesetzt wird und die Intensitäten, die ich reinbringe im polarisierten Training, dazu führen, dass ich meine VO2max steigere, also ich kann mehr Sauerstoff am Ende in Energie auch umsetzen. Und diese Fragestellung, diese grundlegenden, ja, diese grundlegenden Überlegungen stellen sich sich an und haben daraufhin die Fragestellung entwickelt, die sie jetzt mit verschiedenen Sportlern und Sportlerinnen durchgeführt haben. Wen haben sie sich dafür vorgenommen? Sie haben sich 22 Junior-Elite-Schwimmer vorgenommen, davon 12 Männer, 10 Frauen, im Durchschnitt 17 plus minus 3 Jahre alt, also eigentlich exakt unsere Zielgruppe. Schwimmer, Pubertär, 14 bis 20 Jahre großartig, mal eine Studie, endlich, Hurra, bisschen Hit-Training, beziehungsweise dann auch polarisiertes Training, hat ja Hit-Anteile mit drin, mit Schwimmern gemacht, die können alle schwimmen, Elite-Schwimmer, französischer Schwimmverband, richtig cool. Und wie haben sie das Ganze gemacht? Sie haben in über insgesamt 28 Wochen eine Intervention gefahren, also gut und gerne sieben Monate, was einem Großteil des Trainingsjahres entspricht. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wenn zu euch eine Forschergruppe ankäme und sagen würde, ey, pass mal auf mit deiner Gruppe, wir möchten jetzt die nächsten sieben Monate mal gucken, was bei folgendem Training passiert. Dann könnt ihr mal in euch gehen als Cheftrainer, ob ihr jetzt Ja sagt oder Nein sagt und wovon das abhängt, ob ihr Ja sagt oder Nein sagt. Wenn zu mir jemand so kommen würde, dann muss er eigentlich echt gute Argumente haben oder eine entsprechende Autorität, was vielleicht gleichzusetzen ist mit Argumenten, damit ich das Ding wirklich durchziehe. Weil wenn seine Überlegungen halt Banane sind, dann fahre ich sieben Monate mein Team gegen die Wand und habe ein echtes Problem. Jetzt kann man davon ausgehen, ne, französische äh, Spitzenfunktionäre mit Ahnung von der Materie, die werden wohl beides Au Argumente und Autorität haben. Also haben sie sich jetzt die Sportler genommen und für 28 Wochen ihrem Trainingsregime unterworfen. Und wie sah das Ganze aus? Sie haben erstmal alles auf Baseline runtergefahren, haben also gesagt, ey hier, wir machen eine Woche Pause, dann machen wir vier Wochen kontrolliertes Training, davon eine Woche äh, ganz konkret nur A Aerob und dann machen wir noch äh, zwei Wochen anderes Training drauf, sodass wir äh, vier Wochen, klar, alle mit den gleichen Voraussetzungen in die Intervention reinstarten." Dann machen wir einen Vortest, der Test bestand aus 100 Meter, so schnell sie können, 100 Meter Max und 60 Minuten später ein 5x200 Meter Stufentest, wo dann eben die analog zur Laktatleistungsdiagnostik oder zur komplexen Leistungsdiagnostik Laktatkurven aufgezeichnet wurden und so physiologische Parameter bestimmt werden. Dann geht es ins Training, nämlich sechs Wochen Trainingsintervention. Entweder polarisiertes Training oder Training aerob an aerobe Schwelle, dann eine Woche tapern, dann kam nochmal der Test. Dann haben wir das Ganze abgeschlossen, wir haben schon zwölf äh, Wochen hinter uns, machen wieder erneut sechs Wochen kontrolliertes Training, für alle gleich, für alle identisch, dass wir sagen, okay, wir gehen wieder, äh, fahren alle aufs gleiche, gleiche Niveau beenden diese sechs Wochen, sind dann bei äh, 18 Wochen insgesamt, machen wieder eine Pausenwoche, machen vier Wochen normales Training und äh, tauschen dann die beiden Gruppen in ihrer Intervention. Heißt also, wir beginnen den letzten Trainingsblock wieder mit einem Test, 100 Meter so schnell du kannst, 5x200 Meter Stufentest, dann anschließend sechs Wochen äh, polarisiertes oder Threshold-Training, je nachdem, was du in der ersten Gruppe hattest, machst du jetzt das andere, dann eine Woche tapern und dann nochmal äh, testen, nach der Intervention. Dann sind auch 28 Wochen rum und ihr habt euer Trainingsjahr schon zum Großteil äh, abgearbeitet und ab, ab eingeteilt. Das Ganze hat jetzt stattgefunden und wir steigen rein in die Ergebnisse. Als Ergebnis, ihr seht, ich mache das hier immer kurz und knapp und ergebe mich dann am Ende in notwendigen Erklärungen. Als Ergebnis bleibt festzustehen, festzustellen, kurzer Trommelwirbel, dass die Sportler mit polarisiertem Training am Ende über die 100 Meter eine, bessere Leistungssteigerung hatten als die Gruppe, die an der Schwelle trainiert hat. Hurra! Sehr cool, wir können also schon mal sagen, sechs Wochen polarisiertes Training sorgt für eine Leistungsverbesserung über die 100 Meter Distanz. Was macht das polarisierte Training nicht? Es sorgt nicht dafür, dass mehr Laktat im Körper angehäuft wird. Okay, das kann man sich ja vielleicht irgendwie erklären, weil wir ja gleichzeitig sagen, polarisiertes Training... Trainiert aerobe Muskeln, fördert den Laktatabbau. Das heißt, ich produziere vielleicht mehr Laktat, kann auch mehr abbauen, das heißt, ich habe am Ende keine größere Laktatmenge im Blut. Sorgt aber auch nicht dafür, dass die Sportler bei der 4-Millimol-Grenze, da wo man allgemeinhin die aerob-anaerobe Schwelle definiert, eine höhere Schwimmgeschwindigkeit haben. Diese 4-Millimol-Schwelle ist schon immer so eine Sache, da klingeln ein bisschen die Alarmglocken, die ist über die Gesamtbevölkerung, stimmt das so? liegt die aerob anaerobe Schwelle bei 4 Millimol ist aber von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Wichtig das hier nochmal zu betonen. Ähm, nichtsdestotrotz die Schwimmgeschwindigkeit bei 4 Millimol steigt nicht in der oder unterscheidet sich jetzt nicht, ob in der polarisierten oder in der Schwellentrainingsgruppe trainiert wurde. Ja, das nehmen wir jetzt mal so hin und die Forscher schlussfolgern aber oder begründen das damit, dass die Laktatkonzentration nicht ansteigt und die 4 Millimol Geschwindigkeit nicht ansteigt, weil sie vor den Tests immer nur eine Woche getapert haben und diese eine Woche zu kurz ist, damit der Organismus sich entsprechend anpassen kann. Was sie aber auch festhalten, ist, dass das Wohlbefinden vor allen Dingen in den letzten Wochen der Intervention beim polarisierten Training deutlich besser war als, im, ähm, als beim Training an der aeroben anaeroben Schwelle. Also die Sportler haben sich nicht so müde gefühlt, nicht so erschöpft, waren generell nicht so nicht so erledigt, nicht so kaputt, nicht so. Das hat ja dann auch was mit der Psyche zu tun, mit dem Mentalen. Was ich dann wieder sehr, sehr spannend finde, weil ich halt auch in meinem Vortrag explizit darauf hinweise, dass polarisiertes Training und Hit-Training immer äh, dazu tendiert, die Sportler mental zu überfordern. Und hier sehen wir jetzt, wenn ihr das geschickt anstellt und mit, den, mit guten äh, Intensitätsverteilungen im Training arbeitet, dann lässt sich dieses Überarbeiten, dieses äh, Übertraining auch vermeiden. Das ist auch wichtig, diese Message hier mitzunehmen. Reden wir ganz kurz über Zahlen, was heißt das jetzt, wenn sich die Sportler im polarisierten Training verbessert haben über die 100 Meter Zeit, dann heißt das, vorher sind sie im Schnitt 68,7 Sekunden geschwommen, nach dem polarisierten Training 68,0 Sekunden, im Threshold-Training 68,4 zu 68,4 Sekunden, also wirklich äh, gar keine Veränderung und im polarisierten sieben Zehntel schneller geworden. Die Laktatkonzentration polarisiert 12,4 auf 12,9, im threshold training von 11,8 auf 12,5, okay, war jetzt für beide ähm, nicht, nicht signifikant, nicht irgendwie entscheidend, die Geschwimmgeschwindigkeit von 1,32 auf 1,33 bzw. 1,32 auf 1,34, hm, ja okay, nehmen wir, pff, hier haken wir ab. Und die VO2 Max war auch unverändert von 56 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht auf 56 und 56,4 auf 58,7 im Threshold-Training. Also hier schon eine Verbesserung, aber auch puh, nur so ein äh, vermutlich kleiner Trainingseffekt, also nichts, was man jetzt aufs Training zurückführen konnte. Festzuhalten bleibt dass mit der Zeit, das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Siebenzehntel schneller geworden zu gar keiner Veränderung. Wichtig auch an der Stelle vielleicht zu betonen, dass es nicht so ist, dass alle Sportler im polarisierten Training sich verbessert haben. Die Mehrzahl der Sportler hat sich verbessert. Es gab aber auch einige, wo die Leistung zurückgegangen ist im polarisierten Trainingsregime. Das gleiche ist aber auch im Threshold-Training, wo wir wieder sehen, ein Konzept, ein Trainingskonzept, wenn ich das für alle anwende, ist es nicht für alle gut. Jeder Körper ist anders, jeder Körper ist unterschiedlich. Was ich hier mache, sind Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich also eine Gruppe von 20 Sportlern habe, kann ich sagen, mit polarisiertem Training tue ich der Mehrzahl etwas Gutes, dem Einzelnen möglicherweise gar nicht. Auch nochmal, vielleicht ganz schön, das hier zu hören und wirklich festzuhalten. Als Fazit sagen die Forscher und Forscherinnen jetzt, das polarisierte Training induziert eine Leistungsverbesserung. Der Effekt, den sie sich aber feststellen, ist klein und zwar aus verschiedenen Gründen. Der Effekt, den sie messen, ist klein, weil möglicherweise die Taperzeit mit einer Woche zu kurz und gar keine Anpassungsmöglichkeiten da waren für den Körper, wie das bei einem ordentlichen Tapern über sechs Wochen hinweg mit Umfangsreduktion und so weiter stattgefunden hätte. Die Interventionsdauer, sagen sie, war wohl möglicherweise auch nicht ausreichend mit nur sechs Wochen, die könnte man wohl noch länger fahren und dann wäre es besser und das Leistungslevel der Sportler war natürlich auch schon entsprechend hoch und wie wir alle wissen, je höher das Leistungslevel, desto kleiner sind die Prozent dualen Verbesserungen, die ich hier erreiche. Nichtsdestotrotz waren sie aber da, aber sie waren klein, was möglicherweise daran liegt. Ermüdung und Erholung im polarisierten Training, vor allen Dingen... Am Ende der Trainingsperiode besser, jetzt haben sie hier so einen ähm, Fragebogen gemacht und wenn wir uns da auch mal die Zahlen angucken, dann sagen sie Ermüdung im polarisierten äh, Training oder das, das Wohlbefinden im polarisierten Training haben sie in der ersten Woche mit 69 äh, Punkten bewertet und in der letzten Woche noch mit 66 Punkten, da war so der schlimmste Punkt war in Woche 4 mit 59 Punkten. Im Threshold-Training haben sie mit 63 Punkten Wohlbefinden angefangen, haben sich dann etwas besser gefühlt, auch 59 in der vierten Woche und dann ging es nach unten auf 53 und 57 Punkte in den letzten zwei Wochen. Also da wirklich deutlich, äh, deutliche Verschlechterung, deutlich schlechter als im polarisierten Training. Wen verwundert es, wenn mir in der fünften Woche nacheinander jemand sagt, Hey, heute cooles Training, nicht 10x400, sondern äh, 6x800, wäre ich vermutlich auch nicht so richtig gut drauf. Nun ja, aber da auch da sind äh, Menschen und äh, Sportler, Sportlerinnen ja unterschiedlich und dem einen oder anderen macht das vielleicht sogar Spaß. Wir halten fest, polarisiertes Training eigentlich cool, macht eine Leistungsverbesserung, nicht bei allen, aber vernünftig polarisiertes Training, sprich hochintensive Geschichten, abwechselnd mit lang ausdauernden Geschichten im niederen Belastungsbereich, sorgen zu für eine Leistungsverbesserung. Und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, wie sieht die Intensitätsverteilung aus? Ich sag jetzt mal, also Ich nenne euch jetzt gleich erstmal die Trainingszonen, sage dann eine äh, Trainingsverteilung, eine Intensitätsverteilung, dann könnt ihr in euch gehen und für euch mal kurz festhalten, ob das polarisiertes Training ist oder ob das Schwellentraining ist. Die Intensitätsverteilung haben sie gemacht wie folgt, sie haben drei Intensitätszonen definiert, Zone 1 heißt, der Sportler schwimmt unterhalb von 2 Millimol Laktatproduktion, Zone 2, also sprich an der aerob-anaeroben Schwelle zwischen 2 bis 4 Millimol pro Liter und die Zone 3, intensives Training heißt, wenn die Laktatkonzentration auf über 4 Millimol pro Liter ansteigt. Und jetzt nehmen wir folgende Trainingsintensitätsverteilung. Wir sagen, wir schwimmen 65% des Trainingsumfangs in Zone 1, 25% in Zone 2 und 10% in Zone 3. Ist das polarisiertes Training oder ist das Schwellentraining? Das ist Schwellentraining. Im polarisierten Training sieht das Ganze so aus, dass Sie 81% des und da werden sie undeutlich, umfanges oder der Trainingszeit, schwieriges Feld, 81% in Zone 1 schwimmen, 4% nur an der Aerob-Anaeroben-Schwelle, also hier wirklich der ganz, ganz klare Unterschied und 15% im hochintensiven Bereich, also in der Zone 3 über 4 Millimol. Wenn wir das gegenüberhalten, nicht jeder hat vielleicht so ein krasses Zahlengedächtnis, dann heißt das, im intensiven Bereich beim Polarisierten sind das 15% und beim Schwellentraining 10%. Und diese 5% Differenz klingt eigentlich überhaupt nicht viel. In der Zone 2, aerob, anaerobe Schwelle, sind es 4% polarisiert, 25% im Schwellentraining. Da ist ganz klar erkenntlich und Zone 1 dann entsprechend, damit es aufgeht, 81% polarisiert, also lang, locker, aerob und 65% bei den Schwellenleuten. Ich hoffe, damit konntet ihr was lernen und was mitnehmen am Ende dieses Podcastes, der ersten Folge im neuen Jahr in 2022. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, es gibt einen neuen Weltrekord. Wir haben gelernt, wenn ihr eine Karriere anstrebt und eine Positionsveränderung mal was Neues sehen wollt, euch äh, mal ausprobieren wollt, dann schickt Bewerbungen ab, entweder nach Hamburg, nach Magdeburg oder zum äh, Deutschen äh, Schwimmverband nach äh, Kassel. Adam Petey möchte unsterblich werden und wenn ihr noch keine Trainingsphilosophie gefunden habt, dann könnt ihr vielleicht das polarisierte Training für euch entdecken und ein bisschen im Training mal damit rumspielen und ausprobieren. Macht es über eine längere Zeit, damit ihr auch wirklich einen Effekt habt und äh, testet das mal aus mit euren Sportlern, vor allen Dingen, wenn sie schon aus der Pubertät raus sind. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe es geschafft, etwas langsamer zu reden. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Sterne da bei Spotify. Wenn es euch nicht gefallen hat, aus welchen Gründen auch immer, wenn ihr eine Meinung habt zu dem, was ich gesagt habe, zur DMS oder den anderen Geschichten, dann schreibt mir gerne eine E-Mail andreazwimcast.de. Ich freue mich immer über Feedback und Rückmeldung. Ansonsten wünsche ich euch eine gesunde Zeit, dass ihr weiter trainieren könnt mit euren Sportlern. Wenn ihr noch auf Wettkämpfen seid, dann dort viel Erfolg am Wochenende jetzt, glaube ich. Otto Fahrschwimmfest als äh, großes Highlight dabei. Wir hören uns äh, nächste Woche Donnerstag wieder mit Neuigkeiten aus der Schwimmwelt. Das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Ciao.